0: Oramos Padre gracias Porque nos permites Tener tener delante de nosotros Tu palabra escrita La cual ha sido leída Y en esta hora nos aprestamos a compartirla Concédenos tener nuestra mente dispuesta Como un terreno fértil Para escuchar esta palabra tuya y dar frutos para que el nombre tuyo sea glorificado pedimos que así sea por los méritos de tu hijo Jesús amén y amén ¿cuántos estaban vivos en los años 60? aquí, a ver algunos, ¿sí? otros no quieren levantar las manos en los años 60 yo había nacido, ¿sabes? Recuerdo que a mediados de los años 60, y cuando en Puerto Rico no había muchas opciones para uno tener entretenimiento y básicamente el televisor era el centro de atracción y allí se juntaba la familia. De hecho me dicen, eso sí que no lo viví, que cuando empezaron a ver televisores en nuestro país, no, no había televisores en todas las casas, así que en los lugares en donde había se juntaban vecinos que no vivían allí para poder ver aquel el lugar de entretenimiento, que era el televisor. Bueno, en los años 60, que, que fueron quizás los años más florecientes de la vida televisiva en nuestro país y en el resto del mundo, Tommy Muñiz, un productor fenecido nuestro, eh, pues produjo uno de sus programas, y ese programa era uno de los preferidos de mi papá, por lo tanto, uno de los preferidos míos, así que se veía desafiando a los genios. Veo que algunos de ustedes se acuerdan de eso. Para los muchachos, pues, van hoy a, van a aprender de la vieja escuela algunas cosas. Desafiando a los genios era un programa en el que eh, había un moderador y este moderador compartía con, la te- con los televidentes y supuestamente los genios no sabían cuál era el tema del día. Y la labor de los genios, que realmente no eran ningunos genios, pero esa era parte del, del, del chiste, ¿no? Y, y de lo gracioso era ver como personas que no eran genios para nada, pues se enfrascaban en esta búsqueda del tema del día. Y yo recuerdo en ese tiempo José Miguel Agrelot interpretaba a, a Mr. Bloop. Digo, Mr. Bloop no, ese es el siguiente. Este, el profesor Pulula. ¿eh? Mr. Bloop era... Uh, presentado por Cristóbal Berríos, y Chori Castro, interpretaba él interpretaba varios, varios personajes, ¿no? Pero todos los personajes comenzaban su, su proceso de búsqueda con esta expresión, eso que estamos buscando, ¿se acuerdan de eso, no? Y allí pasaba a decir, tiene que ver con tal cosa, es animal, vegetal, lo que fuera. A mí el más que me hacía reír era Mr. Bloop porque él tenía una forma de de decir eso que estamos buscando, que era única, él decía y se quedaba un rato que estamos, cuando casi no tenía aire decía que estamos buscando ¿no? y nosotros nos reuníamos reuníamos para verlo y gozamos y disfrutamos mucho, de De hecho ha habido otras versiones luego que han tratado de de imitar en esencia lo que hacía desafiando a los genios, pero no, no es lo mismo, ¿no? Aquellos eran los originales y eran únicos. ¿Saben que Yo les decía a los chicos hace un momento que todos estamos en en búsqueda de algo. Todos, todos estamos buscando algo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué usted busca? No lo diga en voz alta, pero piense. ¿Qué usted busca? Uno se da cuenta cuando ve en las redes qué es lo que mucha gente está buscando hay alguna gente aquí no los hay creo yo que se están hidratando todo el tiempo y por aquí y por acá yo me pregunto qué será lo que están buscando yo trato lo menos posible de, de poner una foto mía pero hay gente yo pienso Si usted no está de acuerdo conmigo, cuando salgamos tratamos de aclarar. Pero yo pienso que muchos de nosotros estamos faltos de reconocimiento y tenemos una sed interior de que nos reconozcan, de saber que estamos. Y si tenemos algo bonito, ni hablar, ¿verdad? Se explota la belleza. Vean los dientes, la cara, los ojos, el pelo, lo que fuera. Otros que no buscan reconocimiento, aunque yo creo que detrás de todo la, la, la necesidad de ser reconocidos, tal vez es la mayor búsqueda que todos tenemos. Algunos sencillamente quieren estar bien. No necesariamente lucir bien, pero estar bien. Eso está un poquito mejor. Pero ¿saben que tengo que decirle? Si usted está afanosamente luchando por estar bien, que algún día no va a estar bien. Que algún día por más, más esfuerzo que hacemos por buscar nuestro bienestar físico, no vamos a estar bien. Ayer yo oía a alguien decir, cada mañana me levanto con un dolor distinto. Yo por lo menos lo escuchaba y decía, por lo menos no es aburrido, porque no es el mismo dolor todos los días. Pero esa es la realidad. Ayer compartía también con con mi compadre, nuestro compadre de bodas, y el tema, me doy cuenta que a esta edad, el tema es los que se murieron ya. Y él me decía, oye, me he dado cuenta, hablando con otra de la generación nuestra, que todos los que se están muriendo son de la generación que nos antecedió ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que nosotros estamos en lista, los próximos vamos a ser nosotros Y repito, no hay nada malo con, con cuidarse y tratar de estar bien Mejor que lucir bien es tratar de estar bien Pero no, no, no pelee demasiado con eso, ¿saben? Porque algún día, si no es que ya es y uno está tratando de esconderlo usted usted se va a ir de aquí como yo me voy a ir de aquí también ¿qué buscamos? ¿qué estamos buscando? algunos no pueden esconder lo que son sus preferencias y en las redes se la pasan escribiendo cosas de política partidista y yo me rasco la cabeza cada vez que veo cosas de esas porque yo digo ¿no habrá algo más edificante que compartir? En las redes que no sean sus ideales políticos Y todos pueden tener sus ideales Yo creo que todo el mundo los tiene Y sus causas, todo el mundo las tiene Pero yo les quiero hoy presentar Algo que es distinto y que yo creo Que ustedes todos lo saben Pero que muy probablemente prestamos poca atención a ello En esta porción de la enseñanza de Jesús en el Evangelio según San Mateo Se repite una y otra y otra vez a Jesús presentando una enseñanza que como hemos dicho ya, las enseñanzas de Jesús en parábolas no era para que la gente lo entendiera, sino lo contrario, era para que no entendieran los que no eran los llamados del Señor. La parábola estaba diseñada para que los que son parte del reino de Dios la entendieran y en algunas instancias no la entendían y Jesús tuvo que explicarles el propósito o el contenido del mensaje de esa parábola hoy, de hecho, el leccionario nos traía como cuatro parábolas distintas yo le digo al pastor Sierra que los ministros a veces tenemos que hacer malabares porque si quisiéramos hablar de todo lo que nos presenta el leccionario, nos vamos a quedar demasiado, demasiado tiempo. Así que sacamos dos parábolas nada más esta vez. Y ambas son introducidas de la misma manera por el Señor. El reino de los cielos es semejante a... La primera. La segunda. El reino de los cielos es semejante... a Ah, yo creo que eso es bien, pero que bien importante destacarlo. Lo voy a dejar ahí, lo vamos a tocar ahorita. Ahora vamos a las parábolas antes de ver por qué es la introducción de que el reino de los cielos es semejante. a La primera parábola es la parábola que se conoce como la parábola del tesoro escondido. Y sepan que las parábolas no son para ser explicadas en detalle, En todos sus elementos, las parábolas tienen el propósito de traer una enseñanza fundamental, en donde se utilizan detalles y elementos que no necesariamente están a la mesa para alegorizarlos, sino que sirven al propósito de transmitir el mensaje. Y en esta primera parábola, un hombre que está laborando en un campo, encuentra allí en el campo un tesoro escondido. La estrategia de esconder tesoros en el tiempo de Jesús no era extraña. En el caso nuestro, alguna gente esconde tesoros, ¿saben? Debajo de la almohada, o debajo del matre, o en algún sitio, esconden cosas, y se han encontrado personas que han muerto casi miserables, y tenían escondido en algún lugar en su casa, un tesoro que no utilizaron. Ahora, pues la gente puede poner su dinero en el banco o ponerlo en, el, en algún lugar con un instrumento que le ayude a poder generar a generar perdón, eh, ganancias de ese tesoro que ha hecho. Pero en el tiempo de Jesús, donde había muchos ladrones, que ahora también los hay, ¿no? Eh, pero pues las casas no estaban diseñadas como las nuestras hoy, que casi en algunos casos tienen que ser convertidas en una cárcel para evitar que entre el ladrón, en donde de hecho... ...los poderes que establecían autoridad sobre otros pueblos... ...como era el caso de Roma sobre eh, Israel... ...pues podían muy fácilmente con una autoridad que ellos tenían... ...y se abrogaban, quitarle el dinero a la gente... ...por lo tanto, era bastante común que alguien que acumulaba cierto tesoro... ...decidía esconderlo... ...y tal parece ser que en esta parábola, sin demasiada alegorización... Se presenta el caso de una persona que tenía un tesoro Lo escondió en su terreno Muere sin que nadie supiera Que ese terreno tenía un tesoro allí escondido Probablemente pasa a una tercera mano Una persona que compra y luego lo vende a otro Y este hombre, que no se sabe exactamente Qué pasaba, pero lo más seguro es que había sido empleado Para preparar ese terreno, para sembrarlo Y descubre en el proceso que hay allí un tesoro ¿Qué hace el hombre? Gozoso, dice el texto. Vende todo lo que tiene y junta el dinero para comprar el terreno. Uno puede asumir que hizo todo lo posible, lo necesario por conseguir el dinero justo para comprar la propiedad. De la cual él solo sabía que tenía contenido un tesoro. Porque lo que hizo, dice el texto, es que lo descubre lo vuelve a enterrar, va y vende todo lo que tiene y entonces lo adquiere, lo compra. La segunda parábola presenta el caso de un hombre bastante distinto en unos aspectos, pero parecido en otros. Es parecido en el sentido de que encuentra algo extremadamente valioso, una perla de grandísimo valor. De, de hecho, perdón, su trabajo era ese, buscar perlas. De nuevo, en el tiempo de Jesús, las perlas tenían más valor que el oro o cualquier otro metal precioso. Ha encontrado este hombre que se dedica a la tarea de buscar perlas. Encuentra su perla, vende lo que tiene, la adquiere y la hace suya. Ahora, ambos hicieron un buen negocio. Tal vez por eso esta parábola es una de esas que son mal interpretadas. Dice, mira, cada cual tuvo que comprar el tesoro. ¿Y dónde está el mensaje de la gracia? Aquí, que enseña que todo lo que recibimos, particularmente las bendiciones espirituales, no se pueden comprar, sino que son inmerecidas. Veamos un poquito más el contexto. Jesús ha dicho el reino de los cielos es semejante a. Jesús es el predicador enviado por Dios para presentar al pueblo suyo el reino de los cielos inaugurándose con su propia persona. Todos los judíos, particularmente los más religiosos, esperaban el advenimiento del reino de Dios. Las promesas antiguas, en los libros del Antiguo Testamento Hablan del día en que el Reino de Dios Habría de instaurarse En la tierra Y los judíos anhelaban el momento De que el Reino de Dios se estableciera Y más que eso De ellos ser parte de ese Reino Porque una cosa es decir Que el Reino va a venir Y todavía lo vemos en el futuro, lejano A decir El Reino de los Cielos está aquí Y yo puedo ser parte del Reino de los Cielos Un reflejo de eso fue la reacción de dos discípulos de Jesús Que fueron nada más que una muestra representativa De lo que eran los restantes diez Fueron donde Jesús en una de las versiones dice Que fueron con su mamá Y le dijo la mamá a Jesús Cuando tú vengas en tu reino Deja que mis dos nenes estén en los lugares de prominencia Uno a la derecha y otro a la izquierda Madres que están aquí, las que nos ven Eso no se hace, ¿saben? Yo conozco algunas que se pasan buscándole lugares de privilegio a sus nenes. No señor, deje que se moje, que luche, que trabaje, que se gane las cosas con esfuerzo propio. Usted no va a estar para siempre. Además que ese no es un buen modelo de criar a nadie, conseguirle las cosas. Ese es tema para otro día, pero lo tenía que decir. Pues esta señora ha pedido los dos lugares de privilegio en el reino, es decir, Aún los discípulos de Jesús, que no eran de los más religiosos de su tiempo, tenían la expectativa de que el reino de Dios, cuando viniera, ellos querían ser parte de eso. De hecho, algunos estaban dispuestos a dar casi lo que fuera por tener un lugar en el reino. Se parece a algunos en la política de distintos países, incluso el nuestro. Están pendientes de ver qué puedo tener para ver qué puedo sacar. Y tú estás en el poder, mira, acá, un favorcito, tú me das este contrato y yo te paso algo por debajo de la... Eso no pasa aquí, pero en muchos lugares sucede, ¿saben? Hay gente que está dispuesto a invertir, como dice el jíbaro nuestro, a dar del ala para comer de la pechuga. Ese no es el mensaje de la gracia Pero está implicado aquí ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho Que el reino de los cielos Entre vosotros está Porque Jesús ha declarado Que Él ha venido a traer El reino de Dios aquí a nosotros Por lo tanto Lo que Jesús está haciendo Es presentando a sus oyentes Este es el reino Este es el tesoro escondido Esta es la perla de gran valor. ¿Cuál es el tesoro escondido? ¿Cuál es la perla de gran valor? No es otro sino Jesucristo mismo. Quien lo reconoce, quien reconoce quién es él y a qué vino, no puede tener una respuesta distinta a esta quitar del lugar en donde nosotros ocupamos aquello que estamos buscando al lugar más bajo y colocar allí a Jesucristo. Eso es lo que debería pasar con cada cristiano, ¿saben? En lugar de estar tirándonos selfies, compartiendo el mensaje de Jesús, y en lugar de estar buscando ganar y ganar, yo necesito otro trabajo y necesito más dinero, y tengo que hacer esto, y me tengo que ir. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando que el reino de Dios en esta tierra siga extendiéndose? ¿O estamos buscando buscando nosotros perpetuarnos? Tengo una casa, necesito otra. Y yo de nuevo me rasco la cabeza, ¿por qué otra? Si uno puede vivir en una, nada más. No, pero es que uno no sabe. O cuando yo me quiera ir de vacaciones para tal lugar, allá tengo otra casa. Yo me pregunto, que casi es una pregunta tonta. ¿Ustedes creen que Jesús enseñó eso? Jesús. Pedro. Pablo. Enseñaron eso yo me pongo a buscar en las enseñanzas de Jesús. Y no es que Él no enseñó eso, es que enseñó todo lo contrario. Digo, no hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. ¿Ustedes han visto un rico satisfecho? No los hay, ¿saben? No hay ricos satisfechos. Siempre quieren más. Pero no se vayan tan lejos. No son los ricos los únicos insatisfechos. Somos todos nosotros. Yo me encontré uno el otro día, el otro día no hace tiempo, hace tiempo me encontré uno comprando un billete de lotería. Me dijo Gerendo, usted sabe que yo? Yo, tranquilo yo, yo vine a saludarte. <risa> Aparte de que la lotería es legal, pero yo pienso, yo no juego, saben. ¿Por qué jugamos? ¿Por qué vamos al casino? ¿Qué es lo que estamos buscando? Mi suegro decía, después del miércoles resolvemos eso. Y los nenes míos me preguntaban, papi, ¿por qué abuelo dice después del miércoles? Y yo tenía que explicarle. Pues que abuelo, yo no sé si es verdad o no, pero él piensa que después del miércoles va a resolver todo porque va a coger dinero y todo va a estar resuelto. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Qué queremos? ¿Usted está aquí pensando en qué se va a almorzar hoy? Por el amor de Dios. Todo tiene su tiempo, su lugar. Usted no está aquí para perpetuarse. Y hablo aquí no de este espacio físico, sino la vida en la tierra. Nos vamos a ir algún día. ¿Cómo vamos a hacer nuestra morada aquí en la tierra? Decíamos cantando hace un rato que donde Él está nosotros queremos también estar. Había una muchacha en esta congregación que decía, cuando había un himno que decía morir con Cristo, decía esa, par, esa estrofa, yo no la canto. Y el pastor Pérez se acuerda de quién es. Cantaba otra parte, pero decía morir con Cristo. O quiero estar en su presencia. No, esa no. Esa parte yo no, no, no me gustan, no las canto. Y hay otros que de otra forma dicen: Yo no voy a un cementerio, o yo no voy a una funeraria porque me recuerda a la muerte. ¡Ay, qué pena me da con usted! Vaya a esos sitios para que se acostumbre, porque algún día usted va a estar allí acostado, o algún día lo van a enterrar allí. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Dónde tengo mi mirada? Si como en el caso de la parábola, he descubierto el mayor tesoro de todos, que es Cristo. He encontrado la perla más preciosa, que es Cristo. Todo lo demás no tiene importancia alguna. Solo Cristo satisface. Cristo es todo lo que usted necesita. No es un novio, no es una novia, no es una casa nueva, no es un carro nuevo. Es a Cristo. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos. En el siglo pasado, un joven norteamericano, residente en Portland, Oregon, formado en una familia cristiana, Jim Elliot era su nombre. A la edad de 25 años, decidió servir al Señor, teniendo muchas otras opciones. Muy joven, muy talentoso, dedicar su vida al trabajo misionero. Y se fue para el Ecuador junto con un amigo suyo y otros jóvenes que decidieron entregar su vida a la labor misionera. Quizás todos están esperando un final feliz. No fue. Jim Elliot murió a manos de una tribu salvaje en el Ecuador. Entregó su vida por Cristo. Pero su familia, que sabía lo que él estaba haciendo, no se lamentó por la muerte de su Hijo con todo lo doloroso que fue, sino que dieron gracias porque Él entregó su vida por la mejor causa, que es la causa de Cristo. La labor continuó después de Él allí y otros vinieron al conocimiento del Señor. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás buscando? Que la mesa hoy sirva como un lugar de encuentro con el Señor para aclarar qué buscamos y renovar nuestro compromiso con los valores del reino. Que así nos ayude el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Muévenos a responderte. En el nombre de Jesús. Amén.